0: galera, começou mais um podcast Sócios do Lixo. Hoje a gente vai trazer o tema de reciclagem de vidro e nada mais nada menos a gente tem um convidado aqui que é sócio da Green Ambiental. E a Green hoje, né, ela tá em Vitória, né, ela tá presente em Vitória e tem muito assunto aqui, tem muito conteúdo. A gente que é da parte de, de entulho, a gente não entende muito bem de vidro, então a gente vai aprender muito com esse conteúdo. Mas antes disso, eu vou chamar o meu amigo, parceiro e sócio do lixo, Cláudio Paixão, e falar com ele qual é a
1: expectativa desse podcast. Fala, Bruno. Fala, pessoal. Tudo bem? Cara, é uma honra estar aqui com o Siqueira. Siqueira é a referência aqui em reciclagem de vidro, que, como, como você falou, né, Bruno, é um assunto que a gente não domina muito. Então vai ser muito legal a gente poder explorar, assim, como eu acho que muitas das pessoas que estão ouvindo, que não conhecem de, de reciclagem, agora é a nossa vez também fazer parte disso. E, cara, Siqueira... A gente vê que você é um cara muito mais experiente que a gente, né? Você tá no, numa empresa tão inovadora, né? Que é a Ambiental. Eu queria saber é, qual, qual é a sua história. de onde você tirou a ideia? de ah, vou
2: ter uma empresa de reciclagem de vidro. Da onde que surgiu isso? Realmente, pelos cabelos brancos, eu sou um pouquinho mais experiente <risos> que vocês, né? E quero agradecer né, a, a participação aqui, o convite. Muito legal pra gente poder estar tá conversando com vocês, com essa molecada aí tão empreendedora e tão batalhadora, que tá trazendo muitas, também, muitas soluções aqui pro Estado do Espírito Santo. Nossa história, minha história, é um pouquinho louca, né? Porque, na verdade, eu sou... Minha origem é o processo de vendas. Eu sempre trabalhei na área do mercado imobiliário, depois uhum. no mercado de seguros. Cinco anos atrás, um pouquinho mais, eu fui convidado para participar de da Green Ambiental. Era uma empresa que estava nascendo em Brasília para uhum. coleta de resíduos, trabalhar o grande gerador. E não era de fato a minha área, não era a minha praia. Comecei a estudar esse mercado, achei bastante interessante, achei muito desafiador e aceitei o convite. E, então aí constituímos a Green em final de 2016 e começamos a operar em janeiro de 2017, especialmente no mercado de Brasília e agora já em outros estados brasileiros e muito já botando os pés, as mãos e o coração aqui no estado do Espírito Santo.
0: Caramba, Siqueira, que história, né, Cláudio? O cara saiu do mercado de
1: venda e entrou no, no, no mercado de reciclagem, né? Querendo ou não, o mercado de venda também, né? Porque tudo Uma venda é. A venda é muito né? mais difícil, viu? <risos> e ô Siqueira, é, você falou que você foi convidado, né? Então, da onde que foi que essa pessoa teve essa ideia, assim, cara, vou, vou reciclar vidro?
2: É, o, na verdade, o processo do vidro Ele surgiu dentro da Green, né? Depois da Green já é, em funcionamento, em operação. Então, quando nós trabalharmos, e ainda trabalhamos o grande gerador de resíduos, né? Através da lei distrital, coleta de resíduos comuns, para aquelas empresas que produziam ou que produzem mais de 120 litros de resíduo por dia que são responsáveis pela destinação do seu resíduo e a gente começou a se deparar com, com o problema do vidro, porque a, a lei incentiva a separação do resíduo então quanto mais você separar na prática menos você paga pela coleta e aí o pessoal, os clientes separavam o orgânico separavam o papel, o plástico e separavam o vidro e uhum. começaram a me perguntar Pra onde que então, eu ia onde levar o vidro, né? Sentido. E aí foi a, o início de tudo, quando a gente começou a perceber que a gente precisava encontrar um caminho. E, de fato, encontrar um caminho, e foi inventar a roda, porque a gente não encontrou esse caminho para poder e aí vocês trilhar, que inventar, né? Tivemos que abrir a picada, né? Tivemos que abrir a picada, porque a gente não conseguiu se espelhar, a gente não conseguiu encontrar nenhuma empresa que já estivesse praticando isso no mercado, uh -huh. e as poucas que haviam, a gente não tinha acesso. Então, Entendi. esse foi o grande desafio. Aí, quando a gente viu, a gente estava com 1.500 toneladas de vidro no nosso pátio. Confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho assustado com tudo aquilo, porque eu não sabia o que fazer com tudo aquilo.
0: Entendi, Siqueira. Resumindo, né, Siqueira, o grande negócio re realmente não é a reciclagem, é o resíduo chegar até você, né? A dificuldade é, é muito parecido com a gente, resíduo da construção civil, a gente montar uma planta, fazer ali com que o, o, os equipamentos funcionem. É uma parte do processo, mas aí depois a gente se depara com um cenário né, que o resíduo não chega até você. O que você vai fazer? Você tem que correr para iniciativas públicas, né? a gente tem que correr atrás de, de leis, né? e eu acredito que, que você também deve sofrer com isso, por isso das inovações, né? de estar de tá ali cutucando as pessoas para destinarem ou separar o resíduo corretamente, e eu acho que é essa realidade... De todo mundo né, que trabalha com reciclável, né? porque a coleta realmente é uma a dificuldade do mercado, é coletar e chegar
1: a esse resíduo. E até para a galera também conhecer a Green, é, fala um pouco da, dos números de vocês, em quais é, estados vocês estão e, e fala um pouco sobre essa questão também de coletar o resíduo, é, como que é, se é difícil, se é fácil.
2: É, legal. Eu, eu vou contar um pouquinho da nossa história, mas assim, a gente, solução do vidro nasceu por, por conta de um problema dos um, do nossos clientes. Então, o vidro era um problema para os nossos clientes. Então, a gente pegou, como dizem por aí, né, de um limão fizemos uma limonada. E por quê? Porque a gente não tinha, o cliente, o, o mercado do vidro era é totalmente, era cinco anos atrás, totalmente inexplorado, um caminho muito difícil, um resíduo de pouco valor, né, que as pessoas não se interessavam em coletá-los, em juntá-los. Nós quebramos alguns paradigmas, entre eles estar a mais de 400km das indústrias de reciclagem, então hoje nós mandamos é idos a mais de mil km quer dizer, foi o grande, o grande quebra que de paradigma. Onde que vocês estão? Nós estamos em Brasília, Espírito Santo, estamos em Minas Gerais, estamos iniciando operações no sul do país, no sul da Bahia, estamos aí com a prospecção para ir para o Nordeste todas essas regiões são regiões distantes da indústria. A indústria, quem recicla o nosso vidro, a Owens Illinois é uma grande fabricante recicladora de vidro a maior do mundo, e ela topou esse desafio junto conosco e nos, nos ajudou a encaminhar esse vidro de, de longas distâncias, como eu disse, levando para Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, assim, o que eu acho legal nessa história toda é que a gente saiu de um problema para uma solução, né? Então, esse foi a nossa, a nossa grande é, virtude nesse, nesse negócio, porque a gente Poderia ter simplesmente virado as costas para o problema, como 50 anos o mercado virou as costas, de certa forma, para essa solução dos descomamento do vidro. Não, a gente poderia ter sido mais um que não tivesse se importado com esse problema, mas a gente se importou, a gente virou a página e conseguiu quebrar esses paradigmas e fazer o vidro circular. E é o, e esse problema, de fato, o problema da coleta, por isso a gente aplica é, muita tecnologia nisso, muitos conceitos inovadores, que a gente acredita que o resíduo, para poder ser recuperado, ele tem que ser coletado na porta, na primeira origem. Então é no descarte, né? De quem faz o descarte, a pessoa que consome o vidro na sua residência, é, se a gente não estiver lá para pegar o vidro dele, muito provavelmente esse vidro vai acabar nos aterros, nos lixões, etc.
1: Então você, você acredita muito no, na triagem na fonte, muito mais do que ah, a gente mistura tudo e depois tenta separar, ou a gente coleta separado? O que, que você que você acha que é mais eficiente?
2: É, o, o problema é assim, né? O, a coleta separada, a triagem ali feita pelo, pelo primeiro consumo que a gente diz nas nossas casas, né? A logística dela é muito cara. Então, você tem vários resíduos que você poderia separar e coletar sep em separado, né? De forma separada. Mas é muito caro. Então, por isso, hoje, a coleta seletiva junta aí muito, muitos outros tipos de resíduos, levam para as cooperativas, associações de catadores sua vez fazem a triagem e colocam esse material de novo no mercado. Entre outras empresas também que também fazem, empresas privadas que fazem isso. Mas o vidro ele precisa de uma coleta especial. O vidro é um produto que é de fácil separação. Então assim, ele não gera dúvida no descarte, né? É, Porque sim. quando quando você tem uma pizza, você compra uma pizza, recebe ele numa caixa de papelão e você consome aquela pizza e você coloca a caixa de papelão suja de óleo aonde? Tem então, essa dúvida, né? É, o orgânico é, você separa como
0: a né? nossa a, a nossa também a é caçamba de entulho que tá na rua todo Sim, mundo joga bosta de joga cachorro lixo, joga lixo em cima do isso do, do entulho, a gente vê muito é, isso é muito a gente aprendeu
2: muito isso em Brasília também porque quando a gente começou a gente usava muito esse, esse mesmo tipo de recipiente de vocês aí que vocês usam na construção civil e a gente apoiou muito porque do sofá a geladeira a gente recebia <risos> lá no tudo, pátio né? Né? É, e a gente começou a pensar nisso né porque o vidro tem uma série de restrições que podem contaminar a matéria e depois a gente tem problemas para reciclar então e, e como eu estava dizendo o vidro na primeira origem você não tem dúvida você toma uma cerveja em casa toma um vinho você usa uma garrafa de azeite um pote de azeitona ah. esvaziado ele é vidro então, você não sim, tem dúvida, sim, né? Sim, então, sim, sim. ele tem que ter uma coleta específica, a gente acredita muito nisso. Porque, além disso, ele, não só quando ele é colocado na coleta comum, ele pode estragar algum equipamento quando ele é quebrado, ele pode machucar alguém no processamento dele, na linha de triagem. Então, a nossa expertise foi desenvolvida nesse nesse caminho de poder trazer, levar o vidro de forma separada, né? para ter um caminho único para o vidro. Então, Perfeito. por é, isso a primeira e,
0: origem. E por falar nisso, né, Siqueira, você falou de caçamba estacionária, a gente falou de caçamba estacionária, vocês, né, da Green, inovaram, né, com a Green Box. Né, fala um pouquinho de, dessa inovação de coleta, aí desse, desse container que é diferente.
2: Ah, esse também é muito legal, tá? Esse aí também é muito aprendizado, é fruto de muito <risos> aprendizado, de tentativas e erros, né? Isso também que eu acho legal nas histórias das pessoas, né? Perseverança... É a gente continuar acreditando que o processo vai dar certo, a continuar acreditando que tem solução, apesar de muita gente dizer pra gente que nós éramos doidos, eu e meu sócio lá, o Bretas, <risos> que a gente não tinha juízo, né, no mundo da lua. Tava querendo, tava achando que tava na Europa. É, e é... o que pior é que não é isso, né, uma, hora, uma coisa é você ouvir isso aos 17, 18, 19 anos, a outra coisa é você ouvir isso aos 50 anos, né, gente? Aí, aí não é fácil, né, aí eu quero dizer que você tá voando, viajando aos 50 anos de idade, é. aí é complicado.
1: Mas essa é a mesma pessoa que depois quando você tá fazendo, ela olha e fala, nossa é, que, cara viraram, ideia, que né? ideia, que o cara é maluco, só uma ideia né? os malucos lá viraram <risos> entendeu?
2: então assim é, é, é muito, muito louco isso mas o Greenbox veio para trazer essa história do, da primeira origem, do descarte na fonte né? ele é um equipamento que foi desenvolvido pela nossa empresa depois de bastante estudo, patenteado pela nossa empresa, então ele é um equipamento exclusivo da Green, hoje ele tá embarcado de tecnologia, então ele tem sensor de volume, ele avisa... Caramba! o volume interno dele para acionar a coleta, ele faz isso de forma automática, ele é referenciado ele tem um GPS... É
1: uma smart lixeira, né? Exatamente.
2: É, o que traz nesse mercado de, de reciclagem, né? se a gente não tiver eficiência né, nas coisas, as margens são muito pequenas, então a gente precisa melhorar muito a nossa performance. Então ele incentiva muito o descarte na fonte, ele é muito educativo, porque ele traz muito material educativo né, para o consumidor, saber uh -huh. o que pode e o que não pode... Sim. E essa tecnologia embarcada através de uma célula fotovoltaica, de uma bateria alimentada por energia solar, né? Ele tem essa performance. Agora a gente colocou recentemente uma abertura por leitura de QR code no celular. Então dá para integrar aí campanhas publicitárias, apoiadores, Caramba, é, fazer um marketing é. social ambiental muito legal. E, e ele consegue engajar o consumidor e consegue engajar no mesmo processo da sustentabilidade empresas que não têm relação direta com o vidro, mas que precisam, que querem né, entrar nesse mercado da sustentabilidade e colocar... As últimas modernidades, vamos sim, dizer assim, as sim. últimas tendências, né? Para se inserir no mercado e serem reconhecidos como empresas sustentáveis ou responsáveis socialmente e ambientalmente.
0: Caramba, Siqueira, então vocês inventaram uma caçamba inteligente, praticamente, né? Se a gente isso. fosse botar isso no, do, nos resíduos da construção civil, seria praticamente isso, né? Uma caçamba que, que mostra a quantidade que ela tem ali na caçamba, onde a caçamba está. Cara, Isso. sensacional a ideia.
2: É, o legal é que ela alimenta uma plataforma né, de rastreabilidade, então o nosso vidro é todo rastreado. No descarte, a fábrica, as balanças, todos os caminhões têm balanças embarcadas. O vidro coletado nesse equipamento, ele alimenta a plataforma, que por sua vez alimenta aqui os nossos estoques, que quando, depois de triados e beneficiados aqui na nossa planta, eles vão para a indústria e lá as balanças tanto de saída aqui, balanças já rodoviárias, né, de, de grandes cargas, e a balança de recepção lá, são integradas à plataforma, então você como consumidor, você que descarta ali o vidro nesse equipamento, você tem a certeza e a tranquilidade de que esse vidro foi de fato encaminhado para reciclagem.
1: E, o, o Siqueira, a gente tem um quadro aqui que é Verdade ou Fake? <música> <risos> e aí a gente faz as perguntas E, e você vai responder Estou é,
2: sabendo que vocês já prepararam algumas É, coisas tem, umas, mas é. Essa tá, tem umas
1: Tem umas lightzinhas Mas tá tranquilo, Claudio, é, já acordou bem É, né? hoje a gente tá um <risos> pouco mais light Vamos pegar leve é, Verdade ou fake Que o, o vidro é um material infinitamente reciclável Você aproveita 100% Ele volta tudo a ser vidro
2: Verdade, verdade, verdade verdadeira 100% reciclável, infinitamente reciclável, de uma garrafa de vidro, a gente faz outra garrafa de vidro eternamente.
0: Ô Claudinho, só uma curiosidade minha até, uhum. como que é feita a reciclagem do vidro, Siqueira? Como que ela, é? Ele é quebrado? Ele tem um processo de separação também dele? Ele tem que ser limpo também, né? Que a parte da garrafa tem rótulo, tem a capinha dela também, né? Como que é feito essa, essa transformação?
2: É, na verdade, assim, o conteúdo não, não pode, né? O conteúdo normalmente é conteúdo orgânico, né? Então, ele, ele é consumido e o vidro não precisa ser lavado, basta estar esvaziado. O que a gente tem que fazer, né? A gente tem que preparar esse vidro para ele estar tá pronto para entrar no forno lá na indústria. Um ponto de Entendi. fusão de 1.200 graus. Então, tudo que for material diferente de vidro, tem pontos de fusão diferente. Uhum. Eles não podem estar junto com o vidro na hora de entrar no forno. Então, a gente quebra o vidro para redução de volume, porque, por conta de custos de transporte e também por um compliance que a, a indústria exige da gente que é da destruição das garrafas e assim a gente combate a falsificação da bebida. Ah, muito o comércio bom, paralelo das, da, das embalagens, né, que é muito comum, é, os garrafeiros aí, ou, as pessoas que compram para a falsificação disso. de bebida. Então um dos nossos compromissos é de Serviços, destruir né? essas garrafas para que elas não sejam reutilizadas na indústria da falsificação. Então aqui a gente separa a tampinha, a rolha, o alumínio, o ferro, que... Então na garrafa do vidro, né, que a gente fala. Estou uhum. falando de garrafa que é o vidro mais comum, é o vidro pós-consumo, né, é, lida mais com ele. Os, roto, ah, os gargalos de dosadores de garrafas de whisky, de, de garrafas de destilados, etc. Então eles têm que ser separados também. Isso a gente faz nos nossos partes de, de beneficiamento e deixa esse vidro não precisa ser lavado nada e deixa esse vidro quebrado tem um, tem que ter uma uniformidade na quebra do caco. E leva esse caco para indústria e lá ele entra diretamente no forno, vira uma calda, né? E dali ele faz as formas, as novas garrafas que a gente vê aí, que a gente torna a consumir.
0: Entendi, Siqueira. Eu acho que tem uma pergunta aí, né, Claudinho? Quando ele falou a calda, eu acho que você deve ter anotado essa pergunta aí, né? Qual? Se o vidro é líquido ou sólido. Ah, é? <risos> a gente teve uma discussão essa semana sobre isso.
1: Um som que era líquido, que era sólido, e a gente teve até uma, um, um debate, mas acho que isso é, é mais é. coisa de acadêmico. É coisa de acadêmico, mas é. se eu
2: tivesse que apostar na resposta, eu diria que o vidro é sólido. Ele é feito a partir do derretimento, né? Então a uh -huh. origem dele é líquida, mais ou menos o mesmo processo do aço aí, e vira um sólido, quer dizer. Mas o processo de derretimento dele Ele vira uma cauda Então ele, acho que ele, vamos falar que ele tem um pouquinho dos dois né? É, é.
1: Então só, só para resumir Para eu entender Vocês é, deixam a green box em algum local Ou vocês coletam de, de algum bar Restaurante, tipo de coisa Garrafa de vidro principalmente Existem outros vidros também que vocês podem reciclar Tipo para brisa, por exemplo Tem como reciclar para brisa de carro? Sim,
2: sim. Quando a gente começa em alguma região A gente sempre começa pelo mais fácil Ou menos difícil, que é o vidro oco que é o vidro de embalagem, porque ele é o mais simples e mais fácil das pessoas identificarem como um produto reciclável. Né? É como eu disse aqui na nossa, no nosso papo que lá na nossa casa a gente consegue ver bem isso. Mas todo lugar que você olhar aqui, nós estamos no vidro. Vendo vidro. Uhum. Estamos vendo vidro de janela, estamos ali olhando os carros no estacionamento, temos para-brisa. Então, nós temos três categorias básicas. O vidro oco, que é o vidro de consumo, de embalagens, tudo que pode ser embalado por vidro ou é vidro oco, é um, é um, é um tipo de vidro. O outro tipo de vidro é o vidro de janela e blindex, que é o vidro plano, né? E, e tem o outro tipo de vidro, que é o vidro laminado. Então, os parabrisas de carros têm laminados com plástico para evitar o estilhaçamento. E agora tem, recentemente, já há algum tempo mais, um pouquinho, tem o, a, os vidros de blindex agora estão saindo laminados. Exatamente para que... evitar acidentes, no, quando eles quebram, evitar o estilhaçamento. Sim. E esses três tipos, vamos falar, essas três categorias têm que ser processadas de forma diferente. Mas todas, todas as três e todos os tipos são totalmente recicláveis.
1: Legal. E incrível, assim, o, o trabalho da aguinha ambiental. A gente, é, a gente é suspeito porque a gente é fã também da, de vocês. Obrigado. Cara. E eu queria perguntar, cara, a gente está falando só aqui de, de algumas coisas boas, mas, assim, a gente sabe que todo negócio tem dificuldade. Qual que você diria que é a maior dificuldade da reciclagem de vidro hoje no Brasil?
2: É, o problema maior do vidro hoje é o valor, né? Então, assim, é um produto que ainda tem baixo valor agregado, é, então ele desperta pouco interesse na cadeia, né? Para poder fazer toda essa logística. Então, a, como eu disse, a gente tem que estar tá sempre atento e buscando inovações, porque as margens são muito pequenas. Então, o grande desafio é coletar o vidro. Assim como vocês falaram do material Perfeito. de construção, do resíduo da construção, Sim. né? O grande desafio é coletar, né? E coletar isso de uma forma eficiente, e que o consumidor saiba também descartar, né? Porque o, o vidro teve, tem algumas coisas que, assim, a gente ouve muito pelo Brasil aí que, ah, esse negócio aí, vidro, pô, ninguém nunca reciclou. Então, ninguém nunca se interessou. Por que, que agora a Green vem e vai fazer e vai acontecer, não sei o quê. Será que isso vai dar certo? Então, de certa forma, isso causa uma ainda uma insegurança para os investimentos necessários, né? Mas a gente também tem, por outro lado, a gente sabe que o vidro é um material que tem no Brasil inteiro e que está tá voltando, tá, o marco regulatório está agora no, no caminho, né? tá no, o decreto do vidro está aí na responsabilização pela logística reversa. É, o plástico tem sofrido aí algumas, algumas restrições no seu consumo, né? alguns países já fechando algumas coisas aí de uso de plástico, de uso único. Sim. Então, não tem outro para ocupar esse lugar senão o vidro. Então, mas isso. o grande desafio é a coleta, é buscar Entendi o vidro que... lá.
0: E uma outra curiosidade, Siqueira. Tudo bem, reciclou o vidro. A gente lá, na nossa planta, né, a gente tem um agregado reciclado, né, o resíduo da construção civil. E muita gente fala que ele não é igual ao de extração natural né, do nosso lado. Fazendo uma analogia né, entre, entre as duas reciclagens. E o vidro? Né? Ele, ele tem uma qualidade igual ao que já foi já feito ou, ou ele tem alguma qualidade
1: inferior ah, e qual matéria-prima que ele substitui também, que eu não sei
2: pois é, o, o, essa é a grande virtude do vidro tá esse eu acho que é, aí é onde a gente tem que apostar todas as fichas nesse negócio o vidro é 100% reciclável como a gente já respondeu e ele não perde nenhuma característica nenhuma Caramba. qualidade para na, na, a, do processo de recolhimento, destruição, beneficiamento e, rec, e reciclagem Então não, há, não tem que se adicionar nenhum outro componente O vidro só vira vidro de outro vidro Então diferente de alguns outros produtos que você... Ou você só consegue fazer subprodutos, né? Uhum. Ou você precisa agregar matéria virgem para fazer um novo produto Então o alumínio precisa colocar alguma coisa de matéria nova é, não, não se renova o alumínio só sim, pelo alumínio. Sim, sim. Você citou aí o exemplo do teu agregado lá que de é, a gente pede alguma condição técnica. A gente técnica. tem que fazer uma limpeza muito Isso.
0: grande. Aí a gente tem um, uma porção de argila no meio do material Isso. que pode contaminar o nosso agregado. Aí para aplicação de determinado tipo de, de benfeitoria não é muito bom. Então a gente tem um universo também de dificuldade é. para encaixar o nosso material. E pelo jeito o vidro. Não, né, o, vidro
2: ele... o vidro não tem esse problema. Ele, ele é... substitui o quê? Ele o, substitui o... a areia. areia, né? A, a basílica a sílica, o feldspato, então são todas matérias finitas hoje já tem falta de areia em alguns lugares do mundo né? então já há países da Europa importando caco de vidro para fazer imagens Caraca. de vidro Caraca. então é, a, o vidro é eu acho que é nessa aposta aí como eu disse que é um mercado que tem que ser colocado na vitrine mesmo porque ele tem um lugar de destaque na cadeia da reciclagem que poucos materiais, ou quase, eu acho que diria, poderia apostar que nenhum outro material é, satisfaz, tecnicamente, a reciclagem como o um vidro.
1: E eu acho que a gente pode falar que a água ambiental é pioneira, é uma das pioneiras, assim, é, nessa coleta, nessa inovação. E aonde vocês pretendem chegar, assim... Um qual é o, grande, o sonho grande da, da Green e, seu, e o seu sonho grande também? Né? É, legal.
2: A Green, cara, ela, ela não é a única empresa no mercado de coleta de vidro para reciclagem. Mas a Green tem uma, uma condição, característica, que outras empresas, as empresas de mercado, não possuem. Nós temos uma coleta muito, muito, muito é, ampliada em termos de capilaridade. Né? Então nós temos muita capilaridade nós estamos aproximando o consumidor da reciclagem. São empresas que estão trabalhando mais nos grandes volumes, nas regiões mais centrais, mais perto da indústria, é, nas capitais. Então, até é legal, porque a gente teve uma discussão hoje aqui no município aqui do estado, e aí vem assim, outras empresas interessadas em coletar vidro, normal isso, né, É o mercado. E aí o prefeito falou, disse mim, perguntou assim para mim, mas e qual é a diferença da sua empresa para a outra? Eu falei, porque eu vou num município de 3 mil habitantes Será que ele vai? Entendi Entendeu? Sim. Então assim, coletar vidro, colocar, coletar resíduo em capitais Em, em grandes populações É, é fácil, relativamente sim. fácil né? Sim. Mas vai no interior Vai buscar lá na montanha Vai buscar lá no, no, onde tem pouca geração né? Sim, e sim foi,
1: Isso aí talvez seja até o que a gente conversou No podcast passado com o Gustavo Esse município que tem pouca população De repente não tem nenhum aterro lá ou esse, esse vidro tá indo pro Exatamente. lixão então, você coletar lá, às vezes, é
2: muito mais importante. Exatamente. Então, assim, é, é, é no equilíbrio do Estado, né, da, dos várias fontes, do, dos 78 municípios capixabas, que a gente precisa apostar. Então, nós Exatamente. não viemos para atender a grande vitória, nós viemos para atender o Estado do Espírito Santo. Então, a gente está preocupado, sim, com todos os municípios do Estado. né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque isso é muito importante, porque senão a gente só dá a solução econômica, não dá a solução ambiental. Né? Respondendo à tua pergunta, o nosso grande sonho é poder realizar isso da forma que nós estamos realizando e tendo esse reconhecimento que vocês estão nos proporcionando aqui, que a população, que a comunidade sempre nos abraça. Então, todos os lugares que nós estamos pegando a comunidade sempre nos recebe de braços abertos e nos vê como realmente uma solução diferente. E a gente vem com isso conseguindo Realizar os nossos sonhos
1: E, oh, Siqueira, a gente já está Caminhando aí para o fim do nosso Episódio, e eu queria Perguntar para você é, qual que, Se você queria deixar uma palavra Final, qual a importância da reciclagem Do vidro ou a reciclagem geral Para a sociedade, e se você quiser Também deixar uma, uma frase Ou uma recomendação de livro Ou um recado mesmo é, o, o espaço está é, aberto aí
2: Bom, eu acho que a reciclagem é um assunto, não tem mais volta, né? O mundo precisa reciclar, reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar. Eu acho que isso não tem como mais a gente escapar disso, senão a gente vai ter que arrumar outro planeta para morar, né? Quando a gente sempre fala de que o problema meu está resolvido quando eu coloco o meu lixo ou o meu resíduo Sim. na minha lixeira, ele não, não está, ele apenas começou. É, essa eu acho que é a grande fase, né? Não existe fora. O vidro, ele, ninguém sabe exatamente quanto tempo ele se decompõe na natureza. Então, uns falam milhões de anos, outros falam mil anos, cinco mil, quatro mil anos. Então, nem a Bíblia tem tanta idade, né? Então, a gente não sabe mesmo o tanto que o vidro nos aterros ou nos lixões pode demorar para se, se decompor. Como tem essas, todas essas características técnicas que são muito bacanas para ser como reaproveitamento. Então, acho que isso tem que ser colocado como um, um foco, né? E a gente trabalhar, porque a cadeia da reciclagem é muito penalizada com impostos, etc. Eu acho que os nossos governantes precisam olhar isso, né? Verdade. Afinal de contas, nós queremos ou não um país melhor, um planeta melhor, uma cidade melhor, porque as empresas privadas, como os catadores como empresas que estão preocupadas aqui com a marca ambiental, de, de criar conceitos, de fazer as coisas acontecerem, de ter números de recuperação, de reciclagem muito acima da média nacional. Então, tudo isso é importantíssimo. É uma composição de esforços, né? vocês aí fazendo a parte da construção civil, a gente com vidro, outros com óleo de cozinha, e assim a gente vai fazendo um mundo melhor. Perfeito. É, tem espaço para todo mundo, todo mundo tem como trabalhar. E assim... E até deixar isso registrado. A primeira empresa que eu visitei aqui quando vim assuntar aqui o, o Vida no Espírito Santo foi a de vocês. Ah, vocês. É mesmo, vocês que elege. Eu, a gente estava gente... cheio de poeira na cara. A gente estava cheio de poeira, é, cheio de problema, exatamente. A gente estava acabando de inaugurar
0: é. a planta. Bom... Eu acho que você chegou lá, você que o motor, tinha queimado. Ah, né? exatamente. <risos>
2: exatamente. Lembro disso muito bem. Eu falei: caramba, esses moleques aí são meio malucos. Foi a primeira empresa. E eu já fiquei muito impressionado com o que vocês fizeram lá. Né? E fazem até. Vão fazer muito mais. É, é, Conversamos ali um pouquinho antes, né? Pra sim, saber sim. como as coisas estavam andando. Fiquei muito feliz com os resultados que vocês estão alcançando. E é isso que a gente quer. A gente quer o bem de todos, o bem do planeta, né? E, e a gente tá junto. e Muito obrigado por estar aqui.
1: E a primeira coisa que eu aprendi já com vocês foi logo no início: foi a inauguração da, da unidade de vocês, é, cara. Legal, isso né? é uma inauguração. É, foi <risos> legal,
2: gente, é pena foi que muito a gente boa. não pode é, é aceitar receber, né, todas as pessoas que queriam vir, é, por conta do processo aí da pandemia, Sim. mas foi muito legal, foi muito marcante, né? Foi muito foi bom. Muito
0: Caramba, e a, e a gente queria fazer uma inauguração é. dessa lá em Nova Carapela, é, né, Claudio é que... Mas... A, a gente deu até, aula. Até que passou vazado, porque a gente queria tanto, tanto produzir, a gente falou, rapaz, e a inauguração? A gente até
1: esqueceu da inauguração, que Foi. a gente queria produzir. Mas a próxima unidade nossa vai ter uma inauguração. Ah, dessa.
2: Então, eu espero ser convidado. É, Mas, ó, e, o, o legal é assim, é, como diz também lá o Bretas, lá, o meu sócio, né? Ele fala assim que é, a gente sabe que a galinha bota ovo porque ela bota um ovo e grita pra caramba, né? E a carpa bota um milhão de ovos e ninguém sabe. Então a gente precisa mostrar para o mundo que existe a solução. Né? A gente precisa, empresas como a de vocês, como a nossa e como tantas outras aí, boas práticas, precisam estar na vitrine, precisam dizer que fazem. né? Até porque muita gente deixa de fazer o certo porque acha que não tem solução ainda aplicada na região. Então a batalha é essa, é conceitual mesmo, é fazer com que o consumidor saiba que existe e acredite no que está sendo feito. Acho que esse é o caminho. E o, a questão do lixo é uma questão
1: de responsabilidade também, né? Porque quando você, quando eu compro aquela, aquela garrafinha de cerveja, é, é um filho que eu tô botando no mundo, né? Então, quando eu jogo em algum lugar, eu tenho que saber para onde que tá indo. Então, é responsabilidade individual mesmo. É, eu e, saber para onde que tá indo o que eu tô gerando. É tá, meu, né? É, e tá na lei,
2: né? Responsabilidade <risos> é, compartilhada. Então, o consumidor aí. tem obrigação sim de fazer o descarte consciente e adequado. É, a galera
0: hoje está bem mais consciente do que antigamente. Né? A gente tá, eu acredito que em gerações e gerações a gente vai, é, com a gente certeza. vai mudando e, e, e vai se conscientizando. E empresas como a sua, né, por exemplo, Siqueira, que trazem isso. Né? A, gente, a gente, com o nosso podcast Sócio do Lixo, a gente está trazendo realmente isso. Levando informação de como que é feita a reciclagem do lixo tá vendo uma inovação para a coleta do lixo que do, do vidro, que é uma dificuldade e que também pode ser usada para vários tipos de resíduos. A sua inovação pode ser usada no plástico, talvez, no, no próprio papelão, não sei. Sim, isso. E, e não,
1: só, não só de geração em geração, como de empreendedor em empreendedor, né? Porque quem puxa isso, quem puxa essa carroça
2: aí, é, é o, é o, são os empreendedores, né, Siqueira? Sim, e, e o legal é isso. que a, cada dia a gente vê mais jovens empreendedores, né? Isso. Então... O exemplo de vocês é, é, é muito virtuoso porque vocês são jovens e são empreendedores e trabalhadores, né? Porque o que eu vi lá no dia, foi, isso eu, acho, isso eu acho que não tinha mais saúde para fazer isso não. É, Cider, a gente a
0: gente pega no pesado mesmo, cara. A gente pega bem, se queimou o motor, a gente sobe ali em cima da esteira, desce, é, pega lá na chave e por aí vai. Eu acho que é isso aí.
2: Muito legal, tá? Eu Pra, quero agradecer a vocês a oportunidade e parabenizar pela iniciativa aí do, do programa, né? Que vocês é um estão, programa, né? Essa é, estrutura que foi montada frente, aqui. Estou é, me sentindo aqui um, <risos> uma estrela.
0: Mas aqui, Siqueira, aonde a gente acha você? no Instagram então, da nós Green? nós
2: temos o, o Instagram da Green, né? E aí, você pediu para eu deixar uma mensagem e alguma orientação, siga o Instagram da Green, que oh, tudo lá, uau, muito bom, é muito bom. muita coisa sobre vidro lá. Greenambiental Green com dois S e dois N's. E siga e lá tem muita coisa legal sobre o vidro. Curta, nos chame se tiver dúvida. Temos um projeto de expansão aí em estudo. E muito provavelmente a gente vai estar em outras regiões em breve.
1: Legal. Sigam também Vila, arroba Vila Recicla. Sigam aqui o nosso podcast Sócio, Sócio do lixo, do lixo no Spotify. Pode seguir também para vocês é, receberem notificação toda vez que surgir um episódio novo.
0: E para encerrar, galera, eu quero deixar uma pergunta aí. O vidro é líquido ou sólido? É. <risos> Nem eu sou só
2: me respondendo. Eu vou ter que dar o um Google. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.